0: Yo como que de repente digo, wow, qué bonito es por lo menos tener un sueño de partida que luego tú tengas la flexibilidad y, y si quieras ser fluido para cambiarlo e incluso hacerlo más grande. Que yo creo que mucha gente lo que anda haciendo hoy en día es a, haciendo más chiquitos sus sueños, ¿no? Y sin embargo, habemos otro grupo de personas que sabemos que mientras más grande nuestro sueño pues más podemos ayudar porque todo el éxito que yo he podido tener en todas las áreas de mi vida, pues toda mi familia, mis amistades, mi equipo de trabajo, mis clientes, todo el mundo se ve beneficiado.
1: Bueno, señores, yo creo que literalmente estamos frente a un episodio quizás el de más alto impacto. Epico, épico, épico. En Nicole. De este, eh, Duramos hablando o sea. con ella media hora antes, el episodio que duró una hora y pico, y como media, eh, como 40 minutos después. ¿Qué tú dices, Alberto? Alberto? Sí.
2: Es que, Vilma, lo que tú ves es lo que tú, es lo que tú recibes. O sea, claro. eh, yo que la tengo tiempo siguiéndola en las redes sociales, sí. esa energía con la que ella se presenta en, la, en las redes sociales, ese, ese esa buena vibra que ella tiene en las redes sociales, esa, esa candidez. Eso fue lo que ya nos trajo aquí hoy. Que yo estoy, lo que, lo que yo he aprendido hoy en las conversaciones pre y post,
1: Exacto. Más cierto. lo
2: que vimos en el, en el podcast. Ustedes se lo van, los oyentes se lo van a disfrutar. Literal.
1: Y yo conecté fue con ella por eso, porque la sentí muy humana, muy, humana, muy increíble, auténtica. Muy vulnerable, auténtica. De verdad que disfruten el episodio no y no olviden taguearnos a, Vil, a Vilma Núñez, a Nicole, a Alberto y a mí. Y compártelo. bye bye! ¡Que lo disfruten! Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast, por aquí tu host como cada semana Lolo Herrera y yo feliz porque literalmente, yo siempre digo eso literalmente, pero es que literalmente señores, literalmente tenemos un episodio bomba, explosivo, como ya ellos están viendo el título y saben quién es nuestra invitada, pero como quiera yo me voy a hacer loco. Sí, porque ya está leyendo con que quién es, pero es eh, un grato placer eh, la bomba de episodio que vamos a, a, a hacer hoy aquí entre los cuatro. Pero antes de eso, yo estoy aquí con mi co host Alberto Aguilera, conectado directamente desde Miami. Hola Alberto.
2: Hey, 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 mi querido amigo Lolo, hoy nos vestimos de gala, yeah, baby. nos vestimos de gala y, y yo, es hey, vecina mía, nosotros estamos cerca, hey, sí, está ahí, nosotros estamos cerca, bien. así que estamos cerquita.
1: Nicole, dale tú. Y Nicole aquí. Presentemos hey,
3: mi gente
1: tu eh, es mi <risa> gente! Esa es tu insignia ya, Nicole.
3: Bueno, yo, bueno. Sinceramente, un sueño yo para mi realidad conectar con esta mujer espectacular que tenemos en el día de hoy. Déjeme empezar gracias a, a ti, contarles.
1: Gracias a ti. Que hace 10 meses. Tú gracias también. Hello. Sí, 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 sí. Muy <risa> bueno, fuerte. Bueno, miren,
3: por. déjeme contarle un poquito sobre ella. ella. Es dominicana que reside en Miami. Es madre, esposa, es autora, es speaker, consultora, CEO del grupo Convierte en Más, rectora de American Business Online. Ya, experta sabes. en innovación, marketing, ventas y negocios. Pero yo te voy a, a te lo voy a presentar de otra manera. Es una mujer congruente, es una mujer apasionada, directa wow. y dinámica. Recibamos con muchísimo cariño a Vilma Núñez. Yep.
1: Uh -huh. a Vilma. Wow. Podcast.
0: ¿Cómo tú estás, wow. Vilma? ¿Cómo te sientes? No, la verdad es que hoy muy bien. O sea, estoy viviendo una semana muy buena. Marzo eh, tiene muy buena proyección en todos los sentidos de mi vida. Wow, <ríe> qué, maravilla,
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla!
0: Qué gusto tenerte aquí, de verdad, gracias por decir sí a esta oportunidad.
3: Y bueno, perdona por los 10 meses. ¡No! ¡Qué <risa> <risa> vergüenza! ¡Ey, ey! Nosotros somos determinados, tú sabes. Sí, 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 sí. sí. Pues no, sí. Y sabemos
2: que, sabemos que tienes muchos proyectos y muchas, muchos platos eh, que atender, así que estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros. Sí. sí. Y, sí. No,
0: de verdad, de verdad que lo que pasa es que Siempre he querido hacer ese tipo de cosas más, pero alguien que admiro mucho y que es muy sabio y es uno de esos amigos mentores de la vida, me dijo que en la vida había que decirle que no a buenas oportunidades para decirle que sí a mejores. Entonces, Amado. el año pasado me centré en poder dejar tantas cosas hechas para este año, tener mucho tiempo libre para este tipo de encuentros y cosas que yo tanto disfruto. Así que gracias por la paciencia. No, pero claro, gracias Excelente. a ti por decir
3: sí en este momento. Bien, Vilma, vamos sí. a hablar un poquito sobre tú, tus inicios. O sea, tú eras empleada, uh -huh. vivías en España. Uh -huh. ¿Cómo esa Vilma proyectaste esa visión de esa mujer exitosa que hoy eres tú? Cuéntanos un poquito de esos inicios y esa historia. Sí.
0: Bueno, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en APEC, eh, mi, mi gran futuro que yo diseñaba era, yo voy a ser super vicepresidenta, presidenta en una organización, porque yo también trabajé en bancos, entonces me gusta, a mí siempre me ha encantado la parte corporativa, okay. pero, y la parte académica, pero detrás de eso, a mí lo que me gusta es la estructura, ¿sabes? Me gusta la formalidad, eh, a pesar de que yo soy nacido que a veces va en tenis, sin zapatillas deportivas, ¿sabes? Entonces yo me visualizaba en un supercargo, en una multinacional eh, y trabajando en la universidad educando. O sea, yo como que lo tenía clarísimo de los 18, 19. Y entonces ahora tú tira para atrás eh, 18 años después y yo digo, mierda, soy rectora de mi propia universidad en Estados Unidos online. O sea, no wow. es que estoy trabajando para una universidad. Y no soy un cargo directivo alto, pero soy, siendo sí, de un grupo corporativo. Entonces tú dices, qué locura. Y son... Bueno, o sea, son muchos, son 18 años, no es que son pocos, ¿no? Pero, o sea, yo como que de repente digo, wow, qué bonito es por lo menos tener un sueño de partida que luego tú tengas la flexibilidad y, y si quieras ser fluido para cambiarlo e incluso hacerlo más grande. Que yo creo que mucha gente lo que anda haciendo hoy en día es haciendo más chiquitos sus sueños, ¿no? Y sin embargo, vemos otro grupo de personas que sabemos que mientras más grande nuestro sueño pues más podemos ayudar, porque todo el éxito que yo he podido tener en todas las áreas de mi vida, pues toda mi familia, mis amistades, mi equipo de trabajo, mis clientes, todo el mundo se ve beneficiado.
2: wow tú acabas de decir algo ahí que a mí me maravilla. Tú has usado una palabra que para mucha gente se ha convertido en, en un cliché, en algo uh -huh. con una connotación negativa, que es un sueño, y tener un sueño. Y sin embargo, a todas las personas exitosas que yo conozco, Hablan de tener un sueño. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú te has dado cuenta cómo la persona promedio eh, se mofa de la gente que tiene sueños? Eh, eh, piensa que hay, ah, eh, confunden sueño con ilusión. Y mira cómo cuando encontramos personas que logran vivir la vida que la mayoría de la gente quiere vivir y lograr las cosas que la mayoría de la gente quiere lograr, vuelve a la base del sueño. Vilma, ¿por, ¿de dónde tú conseguiste esa, esa idea? De Ajá. que soñarse hacía realidad, de que podías hacer realidad sueños.
0: Um, bueno, yo lo digo en inglés porque es que tú no sabes. Bueno, tú también vives en Estados Unidos. Hay cosas que en inglés suenan tan, tan bien <risa> eso, que en español sí, como eso, bueno. sí. y mi pronunciación, Y mi pronunciación en inglés ni siquiera es buena porque, como yo aprendí primero italiano, tengo la lengua pesada. Pero es from dreaming to achieving, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo sí. convertí en un. Ese es el tema. La gente no entiende que ser exitoso es un hábito. O sea, tú puedes crear rituales para ser exitoso y tú lo puedes convertir en un hábito. Entonces, cuando tú ves gente súper exitosa, es porque han hecho que el éxito sea un hábito. Entonces, yo me he acostumbrado de soñar a conseguirlo, a concretarlo, a, a materializarlo. El concepto que nosotros queramos, ¿no? Sí. Entonces, Para mí es como súper natural. Entonces, tú decías sueños. Eh, yo, yo leo mucho, a mí me encanta el desarrollo personal, de verdad, o sea, y leo todo tipo de libros, o sea, sobre todo ahora, por ejemplo, hay un movimiento muy grande con estos temas más espirituales, más de la abundancia, y me encanta leerlos porque te expande la mente, aunque sí. hay cosas que no creo y no coincido, me encanta y me expande, y uno de ellos, de estos es así random, porque yo soy de la que en mi casa se compran 5 o 6 libros a la semana que llegan de Amazon, eh, decía que había que tener 500 metas al año, y cuando yo me pongo, tú le dices tú a una gente como que más cerrada, más en su zona de confort, dice, tú estás loco. O sea, vamos a ver, yo no cumplo ni tres objetivos al año, ni tres sueños, como va a tener 500 metas. Claro. Y en ese momento yo me di cuenta que yo todos los meses hago una lista de todas las cosas que yo quiero del mes. Y yo tengo un ratio de éxito del 75 al 80% de todas las cosas que yo quiero hacer en el mes. Cuando yo me tiré el, el número, yo dije, pero bueno acá, yo tengo casi 500. 500 metas que yo me pongo, y la gente, a ver, no es cosas grandes a veces, claro. son cosas pequeñas, como por ejemplo, hoy hay una dominicana que yo sé que ayudó a alguien a escribir un libro, que yo escribí el prólogo de ese libro, y a mí me encantó cómo escribió, entonces yo este año quiero escribir tres libros, y dije, ¿y si uno lo saco con una ghostwriter que además me encantaría que fuera alguien local dominicano, porque tiene que ver mucho con mi pasado, ¿no?, y ya yo hice hoy, o sea, mi, mi meta en, en marzo es comenzar a hablar con ghost Rider, pero no es empezar el proceso, ¿me entiendes? Entonces, la mayoría de gente no entiende eso, o sea, todo comienza con una decisión y luego la conviertes en una acción, ¿sabes? Probablemente a lo mejor yo empiece, yo calculo que en mayo comenzaré a trabajar con quien sea que elija, ¿verdad? Entonces, pero tengo que tomar hoy la decisión de hoy es el día, ¿vale? Y ya hice el contacto y ya estoy esperando que me responda. Primer paso.
1: Exacto. Y, que, Exacto. y que es una meta, es una mini meta para la Exacto. meta mayor, pero es una meta también. Exacto. Porque hace lo acciones, como que oye, mira, ya hice eso.
0: Claro. Y, me acabo, y ya, yo me, ya lo taché de la lista. Exactamente.
3: Y aparte ah, de que tienes otros lista. rituales, otros rituales que nos puedes decir, tú sabes, diarios que ah. tú estás haciendo para crear esos sueños. ¿Qué otros rituales tú nos harías? Eh.
0: Eh, mira, esto es una de las cosas que a mí más me ha gustado. Yo tengo rituales que son fijos para determinadas tareas. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo, ¿no? Ya, yo, yo me toque escribir mucho, aunque no es lo que, increíblemente, no es lo que más disfruto. Porque yo me alfabeticé en italiano y lo que muchas personas no entienden es que es difícil. Cuando tú te alfabetizas en otro idioma que no tiene nada que ver con tu gramática, yo tuve que aprender a leer y escribir en español a los 10 años. Wow. Entonces, para mí, la escritura siempre ha sido como, yo tengo varios editores. O sea, señores, en mi nómina hay una correctora <ríe> y precisamente por mí. ¿Sabes? Cada correo, cada... De verdad. Hay o sea, no que revisarlo que... siempre. Exacto, no es algo que sea tan fluido. Mi idea. Y además, yo le explico a la persona que es un poco difícil mi cerebro, porque yo soy como el navegador Chrome o Safari y siempre tengo mucha pestaña abierta. Entonces, de
1: repente. Nicole,
0: de verdad. Yo, yo empiezo a escribir y, y, y dejo la de cosa vosotros. a mitad. Dejo la cosa a mitad porque mi cabeza está en otra pestaña. Yo ahora mismo oh, bueno. tengo abierto.
1: Yo, yo me escucho la semana literal, literal, como 75 podcasts semanales. Pero es porque no yo no se acabo, eh, dependiendo. Ahorita estaba escuchando a, a Rick Rubin. Buenísimo, Alberto. Ay, Alberto. Eso. Ay,
0: pásame esas recomendaciones. Lolo, tú tienes, a mí que, que,
1: pero, pero tú tienes que hacer recomendaciones,
0: por favor. tú tienes que hacer un post en social media. Ajá. de Esta es la recomendación y después tú me mandas el post, pues ¿vale? Bien. Pero ya, así ya tú bien. puedes ayudar a la comunidad también. ¿Tú no solo no para nosotros. Te, te, te no están enseñando Lolo cómo
2: la cosa. Sí, 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 eso, sí. Eso, eso es un tip.
1: Te <ríe> vas a mandar la factura. No Pero una pregunta, Toto, porque estamos hablando de <ríe> la historia y como que dimos un salto. O sea, tú viviste <ríe> en Italia porque... Ya yo le escuché y luego fuiste, eh, luego volviste a Dominicana y luego te fuiste para España. Así fue, o. Oh
0: así ah, ya yo tengo ya yo oficialmente ya tengo más tiempo fuera de República Dominicana entre lo que he vivido de pequeña en Italia lo que he vivido en España y lo que también he vivido ahora en Estados Unidos
1: ella es una una ciudadana del, del mundo Alberto literal igual del que mundo, tú lo hablas. y me
0: encanta y me encanta viajar sí, sí. es una de las cosas que más disfruto pero volviendo a Nicole que no te quería dejar ahí por San Pablo oyentes, el tema de la de la rutina es que ah, la mayoría sí. de gente cree que hay que hacer todos los días lo mismo Nicole es lo que te digo o sea yo por ejemplo antes de una charla suelo hacer lo mismo entiende prepararme una conferencia o escribir textos suelo hacer lo mismo, ¿no? Porque, es, y es muy bueno, ese paso a paso es bueno, porque es lo que te ayuda a mantener el foco, pero realmente luego lo que yo le enseño a las personas es que tienes que ser fluido, porque no todos los días son iguales, no. ¿entiendes? Entonces yo puedo comenzar un día haciendo agradecimientos, puedo comenzar un día eh, orando, ¿Vale? O sea, rezando, pues yo soy creyente también, ¿no? O puedo comenzar un día que me pongo como el Lolo, unos podcasts y de, y de esos americanos que gritan a veces, ¿sabes? De manifest, de, de, no, de motivación, ¿sabes? O sea, ahí haces esto y sal de tu zorra, porque eso día lo necesito, ¿tú me entiendes? Y todo funciona perfectamente. Totalmente, pero, pero luego a veces yo me voy a otro mood, ¿sabes? De, y me pongo, busco afirmaciones de, de creatividad y entonces estoy como que oh, hoy será un día creativo. O sea, yo voy cambiando y creo que eso es lo que a mí me permite no ser tan rígida, me ¿sabes? Entonces yo creo que todos queremos encasillarnos en la rutina de, del éxito de fulano uh -huh. y realmente tu rutina tiene que ser un poco flexible, tú tienes que tener diferentes cositas que te gusten y que te funcionen e irlo alternando. Cuando yo dejé de seguir el patrón exacto, mi vida comenzó. No solamente yo ya tenía éxito antes siguiendo las cosas rígidas, pero no era tan feliz. Exacto. ¿Sabes? Ah, o sea, me encanta. ganaba dinero que estaba en el banco y no tenía ni tiempo ni salud para disfrutarlo. Entonces yo me di cuenta que eso no sirve de nada, ¿sabes? Entonces yo ahora mismo estoy en un momento en mi vida en donde si no me hace feliz, no lo quiero, ¿vale? Wow, y si hipoteca mi, mi tiempo de calidad, mi tema personal, es un dinero que no quiero ganar. O sea, lo tengo como que claro. Pero al principio no fue así, también lo tengo que confesar, ¿no? Al principio cuando uno emprende, pues uno siempre está como que, y el dinero, y la estabilidad, y vamos a hacer esto, y uno se va.
2: Tú sabes que me encanta eso, Vilma, porque a veces la información, yo siento que mucha información que la gente encuentra en redes sociales eh, está fuera de contexto. Mm. Y, y muchas mm. personas quieren comenzar su vida de emprendedores con la misma libertad que tienes tú hoy en día, 18 años después con el resultado que tú mm -hmm. tienes de escoger hacer solamente lo que te hace feliz. Ellos mm -hmm. quieren que su primer mes de emprendimiento sea así también. Yo solamente va... No, <risa> <mano>. <risa> es una cara de bien No, tiene que ver, Me encanta. Claro. de claro. eso. Cuéntanos
1: de eso. <risa>
0: Lo primero es que me, me estás pellicando porque eh, yo estuve en mastermind privado en casa y había varios líderes del mercado, de esa gente que moviliza, ¿no? Y yo mm -hmm. le dije, por favor, tenemos que limpiar. Y entonces, de verdad, era como emoji escoba. O sea, tenemos que limpiar un poco y arreglar el sistema. Hay algo que me tiene súper indignada y es esta nueva generación de falsos expertos o personas que han conseguido el éxito una, so, una única vez, no lo han podido ni siquiera replicar con ellos, pero ahora son expertos. Entonces estoy muy preocupada por la sociedad. Por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, que es un tema que todo el mundo habla. Todo el mundo está hablando de ChatGPT. Ok, fabuloso. Uh -huh. Y la gente está, que tengo miedo, que me quite mi trabajo. Mira, yo no tengo miedo de eso. Yo lo que tengo miedo es que los charlatanes ahora lo tenga más fácil para engañar y persuadir de una forma incorrecta. Entonces, yo estuve como reacia, ¿no? O sea, como a utilizar ChatGPT para el tema de contenidos, ¿no? Porque como yo nada más hablo siempre por experiencia y no por tendencia o teoría, pero mira, hubo una noche que yo me fui a la cama a las 2 de la mañana y yo me fui aterrada a la cama cuando yo vi el poder que tenía dándole un par de indicaciones que ni siquiera me la inventé yo. Busqué literalmente lo que había, en, ¿tú sabes? En los foros, en Reddit, en Twitter, de gente que ya llevaba. Cuando yo vi la lección que eso me pudo crear, yo me asusté y me aterré, y es por este, por este movimiento que vemos, ¿no? De estos nuevos, que son líderes de opinión, que ese es el tema. O sea, mira, nosotros todos todo tenemos redes sociales, y óyeme, tú sabes, ahí con el algoritmo, dándole que te pega, y vienen ellos y ponen unas cosas que ni siquiera son reales, como tú dices, fuera de contexto, y tienen un por día de nuestro alcance. Pero mi problema ni siquiera es que es el alcance, es cómo están manipulando y jugando con las emociones y la situación actual de muchas personas que se dejan llevar por redes sociales. Yo fui víctima, yo vivo literalmente, ¿vale? Mi marca personal vive de las redes sociales. O sea, claro. yo aquí no hay, no lo voy a engañar. No cobra marcas por publicar publicaciones porque tengo mis negocios para poder vender mis soluciones, ¿no? Pero en el 2020 yo decido... Eh, después de dar a luz, yo como que me perdí un poco, eh, tú sabes, nadie me explicó lo que era que el día que nacía mi hija, nacía yo también Exacto. con otra persona se le olvidó, a ellos se le olvidó contar eso, tú sabes, a la gente se le olvidó entonces yo me perdí, porque yo no me encontraba, ya yo no era la Vilma de antes entonces bueno, me quedé con un sobrepeso con el que yo no me sentía cómoda, y me, me afectaba mi autoestima, yo siempre tengo que estar grabando, eh, dando conferencias realmente me afectaba, entonces yo en el 2020 dije, si no lo hago ahora en la pandemia ¿cuándo lo voy a hacer? porque este es el mejor Momento. Claro. Si no, yo lo hago, voy al proceso, bajo, o sea, pierdo todo el peso de verdad, o sea, empiezo a entrenar, me encuentro en una situación y empecé a tener ataques de ansiedad porque tenía miedo a engordar wow. por la presión social.
1: Wow. Entiendo. Wow.
0: De gente que miente, porque claro, o sea, te hacen una foto súper sumida, pero claro, tú crees que eso es, porque como tú estás tan vulnerable, acaba de, yo acaba de pasar por un proceso y mira que yo hago terapia, coaching hace años, o sea, yo soy una persona que yo trabajo en mí. Y a mí me afectó. Entonces, eso es lo que a mí me tiene súper indignada. Ahora, yo le digo a la persona, espera tu momentico, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres el éxito de la noche a la mañana? Porque entonces contrátale, cree, le haga lo que tú quieras. O tú quieres más un modelo a largo plazo. O sea, tú quieres llegar y desaparecer, o tú quieres llegar y quedarte entonces ahí es donde yo le invito a los emprendedores, o a las personas en general, a incluso empleados que están pensando hacer el paso de empleado, a emprendedor eh, o, o crecer pedir ese ascenso, trabajar en mejorar sus condiciones y todo, que lo piensen qué quieren, si quieren algo para hoy, o si quieren algo para hoy para mañana, wow. para pasado me, excelente,
1: me encanta, excelente, excelente,
0: ven acá
3: Vilma Oye, Método está súper interesante, de verdad, que es todo lo que bueno, estamos hablando. No. Y que hay muchos temas que vamos a estar y tratando. Y conecto
1: mucho con ella, Nicole, por su vulnerabilidad. O sea, no, mira. me encanta, gracias. De verdad.
3: ¿Cuánta gente seguro está pasando gracias. por lo mismo y no lo hablan? O sea, que mira qué bien. Ven acá, Vilma. En este 2023, yo sé que tú estás muy enfocada en lo que son, ¿verdad? El crecimiento, el growth marketing en las redes sociales. Uh -huh. ¿Qué, qué bueno. impacto tienen las redes sociales en los negocios de estos tiempos? ¿Por qué una persona debe tener redes sociales para construir su negocio, el emprendimiento que sea, la empresa que sea.
0: Mira, a mí, a mí me encanta eh, explicarle a la gente lo primero, que el marketing es sentido común. Y entonces yo cada vez que voy como a decir algo con autoridad, porque lo hablo desde de la experiencia, le digo a la persona, pero mira, no me crea a mí. Déjame yo explicarte esto y tú tomas tu propia conclusión. Entonces veamos qué tan importante es el uso de redes sociales que cuando tú buscas en Google el nombre de tu persona o el nombre de tu negocio, los primeros enlaces son las redes sociales. Entonces, fíjate, no me creas a mí. O sea, míralo ahí el primer indicador de que de las redes sociales son importantes. Número dos, eh, estamos viendo un... Las redes sociales son como el centro comercial más concurrido del mundo, ¿verdad? Ahí está todo el mundo. Entonces... ¿cómo tú te sentirías teniendo no solamente un local, sino un buen local en el centro comercial más grande del mundo? Entonces, eso es lo que es cada perfil que tú abres en cada plataforma. Tú sabes que si la vitrina está sucia, la luz no está prendida, las cosas están desorganizadas, tú dices, es lo mismo que la gente tiene sus feed de redes sociales, tiene un desastre, no hace las cosas bien, eh, nada más dice oferta, 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 y si tú vas al centro comercial y cada vez que tú vas, la tienda nada más está en oferta, tú nunca le vas a creer. Tú vas a decir, pero esta gente nada más vive en de oferta. O sea, no es como que pongo mi, mi, mi descuentico, tú sabes. No, entonces tenemos que apalancarnos mucho en el tema de redes sociales, porque ya ahora mismo hay muchas empresas que dependen de publicidad. Pero antes, y yo lo sé, porque yo llevo formándome con mentores, eh, mi modelo de negocio es vender educación, ¿no? En línea. Pero tenemos tanta educación que yo soy como un e-commerce, un marketplace de educación, ¿no? Exacto. Entonces yo desde hace seis años, mi esposo y yo le pagamos a los top de e-commerce en, adver en advertising ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen que estar todos los días cambiando la fórmula, toqueteando todo. Y una de las cosas que yo más me percaté, que me lo confesó uno de los mentores, era decía, mira, nosotros no invertíamos nada en redes sociales, porque no hacía falta. Hacíamos anuncio y vendíamos. Pues ahora qué hace la gente? Le da clic al anuncio. ¿De dónde viene? Y lo primero que va es hacerte como ese data crédito que te tiran, <ríe> ese credit check. Bueno, pues el social media check, ¿sabes? O sea que es verdad. O sea, y si tú no estás subiendo historias, o sea, que se vea que la cuenta. La gente va al último post, a ver de cuándo es? es 2022, pero ven acá, estamos en el 2023. Claro. O sea, tú me vas a decir a mí que tú tienes tiempo para venderme, pero tú no tienes tiempo para posicionar tu negocio. Porque a mí todos los emprendedores y las marcas personales y los CEOs me vienen a decir, no, que yo no tengo tiempo para redes sociales. Ah, Oye, o sea, tú no tienes tiempo para lo número uno de, de, tu, de tu negocio, que ¿okay? es... Venderte, presumir con humildad. Porque básicamente la estrategia número uno, ustedes me hablaron de un post que yo publiqué hace unas horas. ¿Qué yo estaba haciendo? Yo estaba presumiendo con humildad. Pero no nos equivoquemos, era para meter a gente a mi programa que estoy vendiendo Claro, o abajito, sea, ya decía. <risas> y te pero, pero, Alberto, que yo hice? Yo me diferencié y esto quizás a los que están aquí tienen que encontrar su valor diferencial. Ese mismo programa, eh, yo hoy lo hablaba con, con uno de mis socios y le decía. Tú estás claro que si yo estuviera ofreciéndole a la gente ganar 100 mil dólares al año, porque yo, o sea, de, de claridad sé que la gente va a ganar plata, tú supieras que tuviéramos el doble de ventas, y ya estamos teniendo muy buenas ventas para las primeras horas. Y me dice él, sí, pero tú nunca lo vas a hacer. No, porque la mayoría de personas en mi industria lo que hacen es prometer y prometer dinero. Entonces, si yo ahora vengo y te prometo dinero, yo soy una más del montón. Correcto. Entonces, como marca, tú siempre tienes que encontrar Correcto. qué te hace único. Y aquí yo le tengo la estrategia. ¿Cuál es tu huella? O sea, todo, cada uno de nosotros, cuatro, tiene una huella. ¡Qué es bueno ¿Eh? Entonces, ¿cuál es tu huella? Tú no eres... O sea, somos ediciones limitadas. Todos nosotros Exacto. somos ediciones limitadas. Claro. Pero hay que presumir con humildad, tú sabes. Entonces, si yo me tiré mi post, en vez de decir cuánto yo ganaba en aquel momento, que no viene a caso, no hace falta, yo muestro cómo yo estaba, cuando yo dejo todo Madrid, me monto con unas ocho maletas y mi IMAC, claro, eso pues era mi herramienta de trabajo, o sea, que, 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 <risa> que ese sea dinero, ¿vale? La y vengo virtual. A Estados virtual. La oficina virtual, ¿verdad? Claro. Eso. Y vengo qué? a Estados Unidos.
2: Eh, es, es impresionante mientras yo te estoy escuchando, porque en el momento en el que estamos, los que tenemos un poquito más de edad que, que tú, uh -huh. que hemos conseguido resultados antes de las redes sociales. Sí. ¿Ves? Entonces convencernos de que para mantenernos relevantes y conseguir más resultados, vamos a tener que aprendernos esto de las redes sociales, muchas veces uno piensa ah, loro viejo no aprende a hablar sin embargo, <risa> sin embargo todo depende y voy a conectar al principio con el sueño si el sueño está vivo, si tú tienes sueños más grandes, entonces tú estás dispuesto a pagar el precio de aprender este nuevo, este, nuevo, este nuevo ambiente. El otro día alguien me decía, bueno, pero es que nuestro negocio ha cambiado. Yo le dije, tú sabes que el negocio no ha cambiado, lo que cambió fue el mercado. Y si queremos poder hablar con el mercado, tenemos que hablar el idioma que el mercado está hablando hoy en día. ¿Ves? Y, y el mercado espera ver que tú tienes autoridad. Eso es lo que tú llamas de presumir con humildad. Tú tienes autoridad, tú sabes lo que está hablando.
0: Sí. Ve, y lo demuestro, y, lo, demuestro y lo mis mis hechos, mis resultados, mis hitos lo demuestran cada día. Yo Lolo, yo vi que te tiró ahí, parece que tú no estás como que muy en redes sociales y te voy a tirar una bombita para ti, para todos los que nos escuchan que no le ponen prioridad a <risa> la no, 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 yo
2: no, All no está está fue, activo, fue, fue a mí, yo a mí. Y yo estoy, ah, yo estoy es? en eso, yo estoy en eso. Ajá, o sea, okay. él, él me dijo a mí ativo? porque tenemos amigos que no están.
1: Exacto. <risa> ah,
0: ok, que conocen a alguien, que se lo a sentir cara. Exactamente. Okay. <risa> okay, eh. Pero me que dar sus redes sociales. Como
1: tres años, Alberto, ya, ¿verdad? Más o menos.
2: Yo, sí, yo comencé hace como dos, tres años a darle más o menos. Estoy aprendiendo de Vilma muchísimas cosas. La muchacha que me. La persona que me ayuda con las redes sociales ha cogido varios cursos tuyos. Y yo la mando para allá cada rato y le mando post que veo tuyo que yo sé que no hacen falta y lo mando a la, la que lo vea o sea, tú ha sido una parte tú eres parte de las mentoras de nosotros en la parte de redes sociales
0: bueno pues yo para los que no se ponen en la spiel le, le tengo un mensaje yo creo que es una responsabilidad, no solo por el bien de nuestros negocios no sino que si tú no compartes eh, y tú estás consiguiendo éxito, que pudiera ser contagioso y pudiera motivar a otras personas, es hasta egoísta wow. pues yo literalmente lo creo Wow. Yo cuando tú no, por, 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 óyeme, por miedos, o sea, como por ejemplo, Alberto, un gran orador, un gran conferencista, voy a imaginar que él tenga pánico a subirse al escenario, pero tiene un conocimiento que muy pocas personas tienen y tiene un don para poderlo explicar. Es egoísta si él no se sube, sí. porque él está dejando que sus miedos, sus creencias limitantes, sus limitaciones mentales le impidan servir, impactar y cambiar la vida de otras personas. Entonces yo te lo digo. ¿Cuántas veces ustedes nos han puesto ropa de deporte o han hecho el simulacro porque ven a alguien en redes sociales entrenando? Es contagioso, ¿entiendes? contagioso. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que contagiar a los demás documentando lo que hacemos en nuestro día a día, que no es más que eso. Lo que pasa es que en los países de Latinoamérica parece como que tú echas vainero y, y es como que mírala ahí. No, o sea, yo ya me quité esa creencia porque mucha gente me dice, no, Vilma, que se ve feo. Yo una vez fui a España y me dijo mi esposo, mira, ¿Sabes qué deberíamos hacer? No deberíamos eh, transmitir que nos va demasiado bien, porque queda arrogante. ¿Qué, qué, qué, qué? qué, qué? Yo le dije, José, tú ¿Qué? estás loco. Tú sabes lo que yo he sudado para llegar aquí. O sea, ¿cómo yo me voy a poner? No, bien, tú sabes. No, a mí me va muy bien, ¿sabes? O sea, porque yo no me preocupo, yo me ocupo. O sea, yo se lo digo a la gente. Porque eso puede motivar a las personas. Yo no quiero estar rodeada de gente tóxica que está todo el mundo todo el día quejando si no hacen nada, ¿no?
2: Y lo mejor de eso. todo, mira, mira que lo, lo porque yo estoy 100% de acuerdo contigo, es cuando tú puedes compartir que te va muy bien, pero al mismo uh -huh. tiempo ayudas a la gente a que a ellos les va bien, les vaya bien, que se crean que Pésame les vaya bien veces, primero. Y segundo, ¿cuáles son las herramientas que pueden usar para que le vaya? Porque no es yo soy el rey, es, no. es, esta vida es maravillosa, tú la puedes vivir también.
1: Claro. Y
2: mira, como si yo se pude, hace. tú
0: puedes. Y exactamente, la puedes vivir también exactamente.
1: según el, según tu estándar, según tu criterio y según lo que tú haces. Porque si es desde una postura del ego, que es ah, mira, a mí me va bien y yo soy superior a ti, ahí, ahí nos jodimos ya. Pero por eso que me encanta tu actitud, me encanta la vibra que tú transmites, porque se nota desde el corazón que tú lo estás viviendo. O sea, no por lo que tú dices, es eh, no sé, me está llegando. Entonces, yo te decía, Vilma, que fue en, el, eh, en uno que hiciste, que era de 50 preguntas, que tu, tu uh -huh. definición de éxito era amar lo que tú haces. Que cuando tú amas uh -huh. lo que tú haces, lo que el mundo externo ve como sacrificio, como tú pagas un precio, entre comillas, sufrir algo, eh, que yo lo eso mucho con Alberto siempre, para ti es que no hacer eso es un sufrimiento, no ser, entre comillas, disciplinado, es, eh, es tu sufrir, porque tú sientes un deseo tan grande de realizar una misión que tú tienes, puede ser con tu negocio, con tu familia, con tu esposo, con disfrutar la vida, y a mí me encanta mucho ese concepto. Y yo, yo te lo mejor. menciono porque lo siento mucho de ti, eh, que tú estás en un, eh, ¿cómo se diría eso? En un momento en tu vida como muy creativo, o sea, me encanta, me encanta lo que tú
0: es un ciclo, es un ciclo. Yo creo que nosotros vivimos ciclos.
1: 100%, 100%. O sea,
0: yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, cerré un ciclo en octubre del año pasado eh, y abrí uno nuevo porque me fui de gira y me fui a varios países y me pasaron cosas increíbles oh, que me cambió para siempre. Ok. Sí, sí, no. Y, y la verdad es que estaba viviendo con maleta de mano. O sea, increíblemente como mujer. O sea, hice mi... Ay, mi, Nicole, tuve que hacer mis truquitos. Tú sabes, ¿Eh? tú me entiendes a lo mejor. Pero lo hice, lo hice pero lo que me cambió fue la gente, ¿sabes? O sea, y, y volví y le dije a mi esposo, José, no soy la misma. Entonces entré en otro ciclo, ¿no? Donde me replanteé todavía más cosas y empecé a hacer cambios, ¿no? Pero ese ciclo lo cerré y volví a abrir ahora otro nuevo. Entonces, la, los meses y la duración no tienen nada. Entonces, lo que quizás tú sientes ahora es en el nuevo ciclo que estoy. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que el ciclo no es cuando cumplimos año no es el primero de enero que comienza otro ciclo nosotros vamos evolucionando y tenemos que cerrar etapas y abrir nuevas etapas que son nuevas oportunidades ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender desarrollar nuevas habilidades crear nuevos hábitos e inspirarte Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
1: Me encanta, me, encanta
3: me encanta eso. Una pregunta, Vilma. Para nosotros en One, uh -huh. tú sabes que nosotros tenemos eh, mentores, para mí particularmente, yo he crecido muchísimo a través de los mentores y esa cercanía y proximidad. ¿Qué ha significado uh -huh. para Vilma Núñez tener esa proximidad? Porque yo te sigo a ti, o sea, yo soy fiel seguidora tuya, yo sé uh -huh. que tú siempre te entrenas con los, los más duros, los mejores, el próximo nivel. ¿Qué ha significado
0: para ti estar en esos ambientes y ese círculo íntimo? Es la proximidad que, la proximidad con ellos es, es otra cosa es como um, es solamente estar cerca de personas tan exitosas no eh, y, y bueno, yo también es verdad que al principio también hice algunas malas elecciones ¿eh? es verdad que yo lo he vivido de todo, yo he pagado mastermind y me ha pasado de todo eh, tú dirías, en Estados Unidos no existe el machismo pues sí, mi esposo y yo llegábamos y lo miraban a él y le decían, ok, ¿cuál es tu negocio? y pensaban que yo era la mujer florero, o sea, yo he vivido todo, créeme, o sea, que la gente, y yo lo cuento, porque parece ser que en los países de Latinoamérica vivimos ese tipo de cosas, ¿no? o como a mi esposo, que vamos a los eventos y somos socios pero normalmente soy yo la que me inscribo ¿no? o sea, con, porque yo soy como que la tomadora de acción, el tema de, del presupuesto de inversión es mío, ¿sabes? o sea, yo yo soy la que pongo la de Crédito. Y todo maquinado, porque a mí me encanta ese tema. Yo digo, mira, si lo meto con la de Crédito, tengo todo, todo punto. Que, ay, me ya todo claro, claro. ¡Ay, sí! Me, ahora, y me ahora, encanta, ahora, ahora. y me encanta. ¡Claro! Y me, y me encanta toda esa parte. Y cuando lo hago, ¿tú sabes lo que le pasa a José? Mi esposo es apellido Villalobos. Y el sistema está tan raro aquí que cuando llegamos los eventos le ponen José Núñez, Vilma Núñez. Sí. O sea, para que tú, pa, o sea, te, Y mi esposo, como yo perdí mi esencia, yo perdí, yo no tengo marca. Yo no soy tu florero, yo soy tu florero. florero. Exacto, yo soy tu plus one, ¿qué es esto? Yo soy tu socio. Entonces, yo he vivido también que he elegido cosas, bueno, porque a veces uno también, pues uno se deja llevar, te dice, no, mira, eh, te vamos a enseñar a llegar a tener esta facturación. Y bueno, pues yo también digo, bueno, si ellos lo están haciendo, lo llevan haciendo, déjame ver por probar. Pero ya yo. Entendí eso y yo nada más estoy buscando ahora mentores que compartan valores y mentores que no me vean como una transacción. Yo eh, he estado con mentores durante muchos años y yo era la mejor clienta porque yo le pagaba recurrente, nunca fallaba el pago, pero ellos me veían como una transacción. Entonces nunca como que había una relación genuina. Entonces yo puse mis límites y en el momento, eso fue el año pasado, dije ya le dije a José, ¿sabes qué? Nuestro dinero lo ponemos donde relación Y ahí empezaron a pasar cosas increíbles, empecé a poder estar más cerca de los Cardón, que independientemente de que muchas personas ve que Grant a veces hace cosas en redes sociales, que ni yo misma estoy de acuerdo, yo los conocí detrás y no son así, pero tú te, tú te pones al lado de Grant y la energía, o sea, es eléctrica, porque ese hombre, además es un trabajador, o sea, Incansable. yo pedí una entrevista, me la, dio, me la dio el 22 de diciembre, y era la cuarta entrevista que él estaba haciendo en ese día. Y él no tiene necesidad de trabajar un 22 de diciembre. Y ahí estaba. Y sí. ahí siempre está, echándole bolas a su negocio. Entonces, eh, ahora participo en un evento con los Kiyosakis, ¿no? Hoy eh, estoy, yo recibí un correo que me puede acercar a otra gente que admiro. Pero yo lo hago por la proximidad, porque es importante estar rodeado de personas que, además de querer éxito, tienen una misión muy grande. Entonces, sí. yo lo mido, por ejemplo, cuáles son sus valores y cómo hacen la parte de filantropía y solidaridad. O sea, esto es increíble. Hay un grupo... Yo, por ejemplo, ayudo a un orfanato en Dominicana y no fue a través de una empresa dominicana. Es a través de un amigo en Estados Unidos wow. que apoya a esa fundación. Y tú dirías, ¿qué? O sea, cuando, cuando wow. el tipo dijo, no, y en Dominicana, en San... Yo dije, yo, José aquí. me dijo, ¿cuánto, aquí, cuánto, aquí, va, aquí. cuánto aquí. vamos a dar? Y yo, y yo, nosotros pagamos el gazebo <ríe> Lo construimos nosotros. Sea, Qué rico. Qué ¿Ves? Entonces, para mí si hay personas que no solamente quieren hacer dinero para ellos, sí. lo quieren compartir, tienen buenos valores y devuelven a la sociedad, ahí estoy. Entonces yo le digo a todas las personas, tienen que invertir en mentores, Tienen que invertir, tienen que limpiar sus redes sociales. Miren, yo vengo, yo soy dominicana también y tengo mucha gente que sigo por compromiso, los tengo todos muteados. Me escriben, Vilma, tú supiste qué me pasó. Ay, qué pena de verdad. Qué bueno, pensé, yo no uso mucho las redes sociales. Lo tengo muteado, lo tengo que tener muteado. No, lo no, no puedo. O sea, no puedo, no, no te de verdad.
2: Yo tengo un viaje de se también. mando.
1: lo mandaste pensado ella. Yo
2: tengo un viaje de gente No, no, eh, es como que eh, uno uno a, me, me encanta lo que está diciendo Vilma porque es algo de lo que yo hablo mucho. Tú tienes que ser intencional con la información que consumes.
0: Uh -huh. Tú
2: tienes que ser intencional con, la, con lo que tú comienzas el día, lo que te entra en la mente, lo, lo que tú y protegerte. ves. protegerte. Claro, porque en una mente asustada no hay nuevas ideas. No. En una mente eh, que, que piensa que todo va a estar mal, no hay nuevas ideas. Uh -huh. no, no te atreves, eh, nos guste o no. Yo creo que a la gente le gusta pensar que ellos son tan fuertes emocionalmente que ellos pueden actuar sin importar lo que está pasando a su alrededor. Eso es mentira. No importa lo fuerte que tú seas, estás siendo eh, impactado. O sea, cuando yo vi... yo Vi de cerca, cuando tú te fuiste acercando a los Cardón, que fuiste al primer evento, y, dije, uh -huh". y entonces me di cuenta, coincidió con que te estás metiendo en el, en, el, en el mercado americano, que sacaste la cuenta en inglés y dije, uh -huh". ya, ahí viene claro. <ríe> o sea, claro. Yo estoy tratando de descifrar la estrategia, estoy tratando de descifrar la estrategia, ¿tú entiendes? Pero tú sabes lo que es poder compartir backstage con personas uh -huh. de ese impacto, eh, de, de, en el caso de los Cardón. Yo hablaba con, con Pedro Lizardi, lo, lo, es uno de los mentores nuestros, y, y él me él dijo exactamente lo que tú dijiste. Me dice, me el tipo al principio no me gustaba, porque él es así, uh -huh. tanto como le decimos nosotros, un tipo súper humilde, súper tranquilo. Entonces, el, 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 el estilo de Grant... Le, los es,
0: agresivo. Lo, es, es agresivo. Es ¿sí? agresivo, lo rechinaba. Sí. Y me dijo,
2: pero... Lo vi tantas veces que me di cuenta que eso es una estrategia de mercadeo. El tipo no es así. Sí,
0: o, él, lo, él lo ha confesado. Él claro. lo confiesa. En los eventos él, de él, él, él lo confiesa. Es,
2: él, es, él lo que hace que es disruptivo. Es una manera de ser disruptivo para que tú polarizar. le pongas atención. Es, sí. Y polarizar es, para que es, tú le pongas 100%. atención a ver qué pasa. Y Pero cuando mucho. le pones atención, te da cuenta del valor que agrega. Albert, ¿Entiendes? No.
0: Es, él hace news newsjacking, cogen noticias y las, las revuelve. O sea, con todo el tema de cuando se puso con los empleos, Google despedía y literalmente él contrataba a la gente de Google. O sea, es, es una... Wow. ¿tú no te imaginas, o sea, es, sí, sí, es sí, sí, todo... No, no, de verdad, tienen unas... Entonces, a polar... hacen newsjacking con las noticias y él se pone encima y luego polariza. Y entonces, esa es la forma en la que él alcanzó una viralada increíble, pero... Garibí hace lo mismo, lo que pasa es que él no lo hace con esa connotación, pero Garibí está polarizando todo el tiempo, ¿Entiende? Claro. Garibí puso de moda que si usted hablaba sucio porque usted es su forma de hablar, pues no pasaba nada porque tú eres auténtico, y tú no, no te metes con Garibí porque hable feo No, mi no, amor. yo tengo porque, lo luego aguantado
2: o sea, no. yo tengo yo lo luego aguantado, no quiero tirarme la palabra aquí yo, yo hablo lo tengo así, a no, no,
1: no me tire no, malas palabra, que no todos somos aquí no, aquí no. Pero yo hablo así, o sea, yo, yo hablo así, pero desde una vibra chévere, o sea, no se siente como como un insulto. Pero tú sabes que a mí me pasó eso, y yo lo voy a decir aquí porque yo sé que a él no le va a importar, a Juan Carlos Rodríguez, que se monta para el viaje para México, que llegamos hace dos semanas, y no, no, eh, uh -huh. como va tú con Robert, yo voy para allá, y yo, pero tú conoces al coach, que no lo voy a mencionar aquí. Eh, yo sé quién es eh, porque es una persona muy influyente, eh, eh, vamos para allá, pero él nunca ha escuchado su contenido y yo sé cuál es el contenido del coach y yo sé cuál es el contenido de Invierte en Yo, Bueno, está bien, dale, ven. Primera oratoria, yo, porque yo le estaba viendo la cara a él, a ver qué le iba a decir.
0: Un poema, ¿verdad?
1: Ajá, un poema. Pero es marketing, porque fue una oratoria pesadísima para los valores que él maneja y él estaba bloqueado, me dice, oye, espérate. Pero si esto es así por cuatro días, ¿qué vamos a hacer? yo, no, tú viniste aquí porque tú quisiste venir. O sea, yo vine porque yo esto sé decisión. lo que yo ando buscando. Claro. Pero ¿qué pasa? Que al otro día pagamos una cena privada con él y ahí sí conversamos con él ya de tú a tú, eh, Juan Carlos, Robert y yo. Y ahí duramos hablando con él como seis horas. Y él dijo, no viejo, espérate, esto es otra cosa. Porque era marketing. Y él lo dijo, oye, eso es marketing. Claro. Yo soy este que está sí. aquí. Y, y así, uh -huh. o sea que 100%. 100%.
2: Pregunta, Vilma. Uh -huh. ¿Qué tú le dirías a personas que están emprendiendo para que no uh -huh. se queden siendo emprendedores y que se conviertan en reales empresarios? Ay. Y por favor, ese es un tema que tú tratas mucho. diferenciame un emprendedor de un empresario y háblame un poquito de qué tú le recomendarías para hacer esa transición, esa esa expansión, porque de emprendedor a empresario es una expansión.
1: Wow, qué pregunta.
0: Mira, yo... Sí, no, no, totalmente. Eh, la forma más fácil de verlo es que los emprendedores eh, solemos pecar de ser muy soñadores. Entonces, cuando somos muy soñadores, sí, queremos todo, sí, crecer, escalar, expandir, vender nuestra empresa, de verdad, sí, 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 o sea, esto es como la lotería, hay muchísima gente, tú le preguntas a todos tus amigos, ¿qué tú harías si te gana la lotería? todo el mundo te dice, pero no estás jugando los tickets. Entonces, eso, eso es lo mismo que pasa con el emprendedor. El emprendedor wow. te sueña en su cabeza y te tiene, voy a facturar tanto, voy a ganar tanto, pero no está jugando los tickets de la lotería en su negocio, que es decir, voy a lanzar, voy a invertir en mentores como ustedes. No lo juega los tickets, entonces, por eso se queda muchas veces en soñador. Eh, y sin embargo, el tema del empresario, esto a mí me pasó porque yo dije, espera un momento, cuando yo empecé como emprendedora, eh, a mí me pasó, hubo un, un huracán en Miami, yo estaba embarazada, a punto de parir, y, eh, y yo vengo donde mi tío mentor, que es dominicano, un gran empresario de éxito, y le digo, tío, tú no sabes, eh, yo me siento como que bien, y yo, yo estoy como feliz, porque mira, estaban dando unas ayudas, pero yo no aplicaba, porque como a nosotros no va bien, no aplicaba, entonces yo estaba como orgullosa de no poder aplicar a las ayudas, sino ser parte de los que contribuía como empresa a las ayudas, porque eso significaba de verdad que yo me había superado yo tenía apenas dos años en Estados Unidos o sea, yo estaba cumpliendo, cumpliendo mi segundo aniversario y después le digo, tú no sabes ese gobierno siempre queriendo a uno liar y me mandaron de que para un préstamo, a cero intereses para el negocio, pero imagínate, yo no lo necesito y mi tío me dice déjame, plica, déjame preguntarte algo o sea, a ti te ofrecieron un préstamo, a cero interés y tú no lo cogiste, no, porque yo no lo necesito en ese momento yo me di cuenta, Vilma, tú eres una emprendedora tú no eres una empresaria Uf. ¿Por qué? Porque, claro, yo hubiera cogido ese dinero, hubiera podido contratar a más personas, o en aquel momento nosotros estábamos invirtiendo muy bien en ads, hubiera podido multiplicar mi inversión en ads, que en aquel momento era, era como un cajero automático, Facebook, Instagram, tú le dinero te dabas para atrás. O sea, era buenísimo, una época dorada. Y yo no lo hice. Entonces, a mí ese día me marcó. Me marcó. Me marcó para siempre, para siempre, porque yo dije, wow, ya entiendo la diferencia entre los emprendedores y los empresarios. Entonces, empe empecé a ponerme seria con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con el tema de los números. Empezamos a contratar eh, CFO parciales, que, que ese servicio se utiliza mucho también en Estados Unidos. Uh -huh. eh, proyecciones, números, presupuesto, vamos a meternos, trabajar las operaciones, cómo hacemos lo otro. Y ahí hubo un switch. Entonces, yo les recomiendo a todos los emprendedores que son muy soñadores que, aunque no le guste el Excel, pues que se metan ahí. Porque ese es un primer paso para cambiar tu mentalidad, para tú poderlo ver una y otra vez. Entonces, los modelos están cambiando mucho. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una empresa que tú subes los contratos que tú tienes fijo de, de clientes sí. y te da una línea de crédito basado en que te lo van a pagar. Porque tú tienes contrato que dicen que tú tienes clientes de 12 meses, y 6 meses. Entonces, ese es el tipo de mentalidad de sistema que tú dices, wow, tengo la oportunidad. Si no lo necesita, no lo toma. Yo, en otro negocio digital, facturamos... Pues gran parte de nuestros ingresos no son de transferencia de clientes, sino vienen de pagos online en línea, ¿no? Entonces, Stripe te dice, bueno, como tengo tu historial de crédito, te da en 24 horas dinero que te deposita en tu cuenta. Entonces, este tipo de oportunidades, un emprendedor dice, no, ¿sabes? Un empresario diría, espérate. <ríe> esto es una oportunidad, entonces yo le recomiendo que se metan mucho con el tema del dinero y sobre todo con el tema de la diversificación, yo, mi mensaje es un poco disruptivo, va en contra de lo que todo el mundo te dice pon foco a una sola cosa eh, yo no es que estoy de acuerdo en que tú saques 10 iniciativas a la vez, ¿vale? creo que tú saca una, saca la otra después o sea, yo sí creo en ese, en ese modelo pero a mí, yo soy un ejemplo de diversificación, si yo me hubiera quedado contando con una sola línea de ingreso. Yo no me hubiera nunca podido mudar a Estados Unidos. Eh, yo no hubiera subsistido con el tema de la pandemia. O sea, hay tantas cosas que las personas no entienden. Entonces, yo sí recomiendo diversificar tu chelito o como buen se dice, no pone todos los huevos en la misma cesta. Y esto, el emprendedor suele ser tan encaprichado con su único proyecto que no ve más. Y lo único que quiere ver eso cuando hay un montón de oportunidades. Y aquí le voy a dar cuál sería la primera que yo trabajaría si estuviera en una etapa de comenzando como emprendedora y son las alianzas o las colaboraciones y co-creación. Caso Skim, la marca Kim Kardashian, con Fendi. Sacan una colección de las dos marcas. Caso The eh, North Face con Gucci. Sacan una colección co-creada. Entonces muchas veces tú dices, no, yo solo no puedo, ok. Pero la vida no va de cómo hacerlo, sino con quién lo vas a hacer o quién se va a encargar de hacerlo. Eso es uh -huh. un libro que es eh, Who, Not How, que me cambió mi forma de pensar como líder. Uh -huh. Y entonces yo te recomendaría que comiences a diversificar eso. ¿Con quién puedo co-crear?
2: excelente, tú sabes que me encanta porque eso es de una forma u otra es lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad de emprendedores la mayoría de la gente que emprende con nosotros uh -huh. tiene la inquietud, no tiene capital, no tiene quizás la idea o la idea que tiene no es viable porque no tiene el, porque no tiene el capital y la experiencia para hacerlo y nosotros lo que le ofrecemos es con quién hacerlo una persona que te va a dar la plataforma te va a guiar, quizás eso que te va a enseñar y que te, con lo que te va a enseñar, ayudar a hacer el primer dinero no es lo que tú tenías en mente Tú, yo soy ingeniero, esto no te se parece en nada a lo que yo estudié, <risa> pero te, el poder empezar a ganar dinero te financia cualquier otra idea eventual que tú tengas más adelante, ¿entiendes? Uh -huh, okay. te, eh, pones el dinero a entrar, pones el dinero yo, a entrar. Yo, por
0: ejemplo, yo estoy ahora mismo en lo que se está grabando, ahora mismo estamos en un lanzamiento, ¿vale? Lo que significa que es un poco como me preguntó Nicole, el tema de Grow Marketing, pues los lanzamientos es una estrategia de Grow Marketing de toda la vida. Es porque Grow Marketing consiste en cómo consigo el mayor número de resultados en el menor tiempo. Entonces, todo el lanzamiento tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que es como vamos a imaginar la típica promoción de la marca que tú me compras que te dice, se acaba el domingo y tú sabes que tienes que comprar. porque la empresa, a pesar de no necesitarlo, lo hace? Porque hay una presión, hay una scarcity que hay, ¿no? Entonces, yo ahora mismo en este lanzamiento, pues voy a generar, pues un flujo de caja y mucho más dinero que vendiendo menudeo diario, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. gracias a los lanzamientos, mi esposo y yo nos hemos podido siempre escalar, invertir. ¿De dónde yo saqué el dinero para montar una universidad? Porque eso, eso, eso costó mucho dinero para nosotros meternos en ese proyecto, entiende Y todavía mantener las operaciones de eso es dinero también. ¿Por qué? Porque habíamos hecho lanzamiento, habíamos generado dinero que se podía invertir en innovación y en diversificación. Pero claro, no es que todo lo haces tú, Tú tienes que tener como empresario la mentalidad. ¿Tú no has visto nunca un empresario ensuciándose la mano? Tú no lo ves, los empresarios. Tú lo, copias el modelo de los empresarios latinoamericanos y americanos que tienen unas oficinas con uno despacho increíble. Su trabajo es tener la visión, la estrategia, los números, supervisar. Pero tienen a gente que lo hace. El problema del emprendedor es que no quiere pagar.
1: Superman. No quiere
0: pagar. Superman. Ah, Superman. No quiere hacer todo solo. No quiere pagar, Lolo. No quiere hacer todo solo. No quiere pagar. Dice que está muy caro. Claro, claro, no hacer nada. Exacto. Yo tengo una mentalidad ahora. Claro, claro, yo quedarme de brazos cruzados. Tú sabes que a mí me pasa
1: mucho eso, con un ejemplo bien sencillo, que es que a la señora que me da servicio aquí, que es como familia mía, yo le pago un sueldo que es quizá el triple de lo que se paga aquí en Dominicana. Y lo amigos mío que también eh, viven solo me dice, me acá, pero ¿cómo es posible? Porque yo la mía, yo le doy tanto y yo sí, pero yo puedo estar tranquilo, porque tengo confianza y no me tengo que ocupar de nada. O sea, él... De nada. La presión que eso me quita, porque yo, yo trabajo 100% aquí desde mi casa, desde aquí el estudio, eh, no tiene precio, eso yo se lo saco 15 veces, no importa, o no sé cuántas mm. veces, pero
3: Una eh, pregunta, para eso,
1: eso no tiene precio. Vilma,
3: eh, ¿qué sí. te digo? conozco mucha gente que dice, no me gusta la gente, no me gusta vender, estamos, ¿verdad? Hablando de emprendimiento, mm -hmm. empresario, mm -hmm. ¿qué importancia <ríe> tiene? las ventas y el marketing en la vida de una persona, porque no so, hasta para empleado tú tienes que desarrollar esto, pero imagínate tú como empresario y como emprendedor que está iniciando ¿qué tan importante es en tu vida? ¿Qué tú dirías?
1: Hasta para eh, morar, porque es, la
0: es, es la base, es la base es la base, o sea mira por qué es la base, la, la mayoría de personas no lo entienden a ver, yo pasé por esa etapa, yo pasé a tenerle pánico y miedo eh, y yo me decía que yo no soy buena vendedora porque claro, yo era una manzana y me comparaba con una pera, lo que hablaba Alberto o sea, yo me comparaba con la persona que ya tenía 10 años y yo recién estaba comenzando yo ahora en este 2023 es mi décimo aniversario vendiendo online, o sea, yo tengo 10 años vendiendo online Qué pasa que yo comencé a vender online en una época dorada donde yo escribí un artículo en el blog y se vendía. Tú mandaba un email que ni siquiera era persuasivo. Yo, yo yo todavía al día de hoy yo yo vuelvo a leer eso esos yo digo Dios mío yo mando eso ahora y no o sea yo creo que hasta lo que me quiere me dirían Vilma pero habla un poquito mejor o sea se pero porque era otra época, porque había menos personas vendiendo de forma digital, la atención no estaba tan limitada como ahora, ¿entiendes? Entonces, yo ya pasé por todas las etapas de las ventas y ahora yo amo vender. ¿Por qué? Porque un gran amigo que es un vendedor de esos vendedores hardcore, como digo yo, esa gente que se pasa todo el día llamando y le encanta. Y era contagioso, o sea, o sea de verdad, su amor por las ventas. Él me dijo, Vilma, quítate eso ya de la cabeza. Cuando tú vendes, tú solucionas problemas. Y yo dije, wow, es verdad. Y yo después le agregué, espérate, yo no solamente soluciono problemas, sino yo cumplo sueños. Uf. O sea, por ejemplo, Lolo, lo a ti a mí es que nos encanta viajar. O sea, cuando yo contrato una agencia de viajes que me he dado cuenta de algo, hey, el tiempo que uno le tira solo a organizar eso, hay que darle esos chelitos a la agencia de viajes, a los sí, agentes, sí. de verdad. Eso está demasiado bien ganado, demasiado bien ganado. Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, mira aquí la diferencia que hay. Entonces por eso el marketing es demasiado importante, las ventas, pero tú tienes, eso otra vez, a los que nos escuchan, una decisión, toma una decisión, a partir de ahora, déjame decirte a alguien, no hay ningún vendedor mejor que tú para tu negocio, ojo, tú eres un empresario, o sea, ve pensando ya cómo montar ese departamento comercial, tú me entiendes, Grant Cardone empezó vendiendo él solo, y tú vas a oficina, <risa> o sea, tú no te imaginas O sea, yo tengo un, Yo grabé el tour Y lo tradujimos en pero español lo que también no YouTube es Para la que lo quieran ver. O sea, uh -huh. es, pero no Espectacular es la energía Y cómo gritan Y cómo están emocionados Y cómo hay coaches Para que los vendedores No, no, no Es una cosa increíble Entonces, ahora mismo Tú tienes siempre que vender Que es lo que yo hago en mi negocio O sea, yo siempre, siempre Estoy vendiendo ¿Me entiendes? Porque si yo no me vendo ¿Quién me va a vender a mí?
2: Correctamente
0: y si tú no te vendes, ¿tu competidor le va a vender eso al cliente tuyo? Mira, yo, yo una cosa tengo claro, por la cual yo soy activa, activa en redes sociales, <risa> es que la gente no se puede olvidar de mí. No, yo siempre tengo que estar en la mente, el consumidor, para que cuando un competidor venga a vender, no, espérate, Vilma, también vende eso. Entonces, como yo salgo, la gente me dice, Vilma, tú me persigues hasta en el baño, en el Candy Crush. Lo siento, <risa> mi querida y mi querido, pero Hola. no vamos a parar. Hola, ¿Sabe? O sea, hola, ¿estás buscando?
1: No, tú sabes que sí, pero es muy chévere porque claro que todos queremos vender, pero des, yo creo que lo más importante es desde dónde tú lo haces, o sea, ¿cuál es tu intención real? Y en el caso tuyo lo que yo puedo vibrar y sentir es que todo lo que tú haces es con un propósito, o sea, con un propósito mayor. Sí. Obvio que el cash flow, ven acá, es importante, pero hay algo más allá, porque claro. que se nota, se nota, se nota. Sí. Se nota mucho. Y, y, lo
2: que, y algo buenísimo, que, con lo que siguiendo lo que tú dices ahí, Lolo, lo es que yo he aprendido de Vilma, viéndola, uh
1: -huh.
2: que no es vender, es agregar valor de manera que la persona entienda por qué necesita lo que ella vende. Uh
0: -huh.
2: ¿De acuerdo? O sea, uh -huh. cuando tú
1: agregas valor y educas... No es una transacción y ya.
2: A, no solamente que no es una transacción, es que tú al educar, Estás haciendo que la persona entienda que tiene un problema que ni sabía que tenía y que tú tienes la solución a ese problema.
0: Uh -huh. Eso, así así de sencillo,
2: ¿entiendes? Entonces, cuando tú nada más estás teniendo vender es una cosa, pero cuando tú estás, yo estoy leyendo el post de ella y yo sé, ella me va a vender al final, pero esto está demasiado claro. bueno.
0: <risa> pero pero, pero, <risa> pero claro. claro, o sea, pero claro. O sea, no te molesta claro. que te venda
2: porque no. en, lo, en lo que llegaste a la venta tuvo buenísimo y tú decides si compro o no, pero si no compraste claro. como quiera. A, eh, eh, me gustó,
1: aprendiste. me gustó. Y óyeme, y Pero va a yo comprar, o oh, no, tarde temprano va a terminar comprando, aunque no sea eso. El lugar claro, aquí.
0: totalmente. <ríe> óyeme, nosotros estamos en venta de un programa, que es de emprendimiento, y la gente está, mira, tú mencionaste uno de e-commerce, mándame el link, mira, quiero el otro, claro. o sea, porque tú agitas el mercado, o sea, tú estás agitando el mercado. Ahora, yo me tiré un taller de dos horas y cuarto, dando contenido gratis, ¿vale?, como si fuera de pago, porque es, es, aquí es donde viene el problema. La mayoría de personas, ya sea en una llamada de venta, en un Zoom de venta, en las redes sociales, eh, quieren guardarse las cosas porque tienen miedo a que la gente no le compre si dan demasiado. Entonces, aquí viene mi secreto mejor guardado como educadora, porque al final yo lo que hago es eso, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Yo mientras más educo a la gente, eh, más, eh, oh. eh, claro, más, más, más tienen la chequera abierta, tú me entiendes entonces yo, todo lo que hago si yo no lo pudiera vender, aunque sea por algo mínimo de 7 dólares, entonces no lo suficientemente bueno, entonces este consejo puede ayudarte buenísimo. a quitar la fricción,
1: buenísimo, ahora buenísimo.
0: No, pien no piense con tu bolsillo yo no sé, Nicole, Lolo y Alberto ¿ustedes qué opinan? Yo creo que hay un problema grande y en que muchos emprendedores eh, tienen miedo a vender, pánico a las ventas porque ellos están pensando con su bolsillo, yo no pagaría por ejemplo 5 mil dólares por una mentoría, pero mi hermano tú te vas a vender a ti mismo no, entonces deja de pensar con tu bolsillo, tú me entiendes, tú tienes que pensar a quién yo le vendo, y aquí hay otra técnica que yo hago siempre de ventas, yo no lanzo nada al mercado, consultoría, software, educación, si yo ya no sé quién me lo compraría que yo conozco. Literal. O sea, ¿quién de mi círculo de amigos, de cliente me lo compraría? Yo lo pongo el nombre, tú me lo compraría a Guille, tú me lo compraría a Sara. Y así ya yo creo el programa pensando en ellos, sabiendo cuáles son sus necesidades. Yo me tiro a preguntarle a la audiencia, así como yo vendo, yo le pregunto, mira que ustedes quieren, cuáles son tus problemas, cuáles son tus desafíos, dime cómo te puedo ayudar. Entonces la gente me dice, wow, que se te da bien sacar nuevos productos. Cónchale, se me da bien escuchar a la audiencia. Eso uh, es lo que a mí se me ha dado bien. Taca, tata, Sentido común.
1: O sea, mira que... Investigar, haces? porque
3: yo veo que tú también haces común. investigaciones y haces preguntas todo y todo ese tipo de cosas.
0: Todo el tiempo. Hey, Nicole, yo tengo uno documento de Excel detrás que mi computador pagaría, me pagaría mucho por llevar sí. acceso. Yo tengo toda esa información por detrás, ¿vale? Que yo tengo los pain, eh, yo tengo los problemas, eh, yo tengo sus sueños que quieren, ¿vale? Eh, lo tengo por matriz. Tengo, tengo perfectamente saber cuál es su deal maker y su deal breaker. Esto para mí es una de las técnicas de ventas más especiales. El deal maker es la razón por la que te compran. Entonces, ¿por qué mi cliente me compra? Y el deal breaker era la razón por la que no te compran. Por ejemplo, yo notaba que como yo vendo en muchos países de Latinoamérica, el tema económico, pues, eh, generaba fricción, fluido, ¿vale? Sí. Ok, yo me di cuenta de algo y era, ven acá déjame yo dejé esta vaina financiada y que con intereses. Te voy a explicar por qué. Porque psicológicamente, cuando yo hacía mi pitch, bueno, son, vamos, un precio, ¿son 100 o oh, son tres pagos de 50? Ya cambiaba porque era 150. Entonces, tu mensaje, mientras más complicado tú lo haces al momento de la venta, más difícil es. Uh -huh. Yo me di cuenta y yo dije, mira, son 100. Lo puedes comprar financiado sin intereses o lo puedes pagar de, de, de golpe. ¿Qué pasa? Al tú decir sin intereses, cuando todo el mundo cobra con intereses, porque total, la gente te va a dejar de pagar, hay un porcentaje que te deja de pagar con y sin intereses. Claro. Era mucho más fácil. Pero cuando yo te digo que no te cobro intereses, yo que te estoy diciendo, te escuché. Uh -huh. ¿Entiendes? Te estoy dando una oportunidad. ¿Tú me entiendes? Para poderlo hacer. Entonces automáticamente tú te vuelves eh, customer centric. Claro. Entonces tú todo te tienes que relacionar con la más compasiva
1: también. como que oh, wow, mira, ya por me eso. entiendes. Sí, sí, por eso. Y puedes generar la
0: fidelidad o sea, los, los clientes. clientes. Claro, los oyentes de este podcast tienen que escribir porque lo escuchan. Tenemos que saber por qué les escuchan a ustedes, chicos. Tenemos que entender para atraer a personas igual. Saber a quién entrevistar, porque claro, cada vez que ustedes entrevistan a alguien, eh, espérate, yo me, yo me haría la pregunta, ¿quién tiene mis clientes? Yo, te, yo tengo un nuevo podcast que voy a entrevistar a gente, ¿no? Y yo digo, ¿quién tiene mi cliente? Y es verdad, o sea, puede ser que me compren dos años, pero ¿quién tiene mi cliente? Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Ahí es donde surge la sinergia, la colaboración para nosotros poderlo hacer. Pero yo todo el tiempo estoy preguntando ¿por qué me compraste? La gente me dice, Vilma, ya entra al programa. ¿Por qué lo compraste? Y yo anotando, literal, o sea, yo tengo notas anotando. Pero los CEOs y los emprendedores no se quieren tomar el tiempo para eso.
2: ¡Wow! ¡Qué excelente! Vilma, <coughs> si tú fueras a darle a los emprendedores, tenemos varios, 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 varios niveles. Personas Ajá. que... Les gustaría emprender, uh -huh. emprendedores uh -huh. y empresarios uh
0: -huh. que
2: nos escuchan. Si tú fueras a darle un consejo para ir buscando uh -huh. final eh, okay. a, esta, a, a estas tres diferentes tipos de personas, uh -huh. ¿qué tú le dirías?
0: Al que quiere emprender tiene que entender su why. Hay una técnica muy famosa de preguntarte siete veces el por qué. Y um, yo comencé en, en agosto del 2021. Uno, yo tengo que confesar que uno de mis sitios preferidos es Casa de Campo. Uy. Sí, yo, a mí me gusta, a mi esposo y a mí nos gusta alquilar una villa por varias semanas para poder, eh, volamos a veces amigos también durante la semana y los fines de semana viene mi familia dominicana. Ajá. Y ¿Qué? yo soy como que en ese momento estoy en mi tierra, en mi isla, o sea, soy como que de verdad es una paz increíble y ahí es donde yo hago algo que poca gente hace. Yo mi año lo planifico, el próximo lo planifico en agosto, todos los años. Uh -huh. O sea, yo todos los años compro una libreta nueva y pongo año próximo ya, y ya estoy planificando. Y como en... en... Eso me pasó en agosto del 2021. Sentí una plenitud tan grande y me sentí tan feliz que me di cuenta que pues, tenía que hacer más balanza de mi vida personal y profesional. Y ahí entonces los objetivos que yo iba definiendo, que tú sabes que el objetivo muchas veces es veces económico, a veces de crecimiento. Por ejemplo, en temas de emprendimiento yo no me enfoco en el número de clientes, sino yo valoro más el número de transacciones. Porque como CEO, yo gano mi meta cuando yo consigo que un cliente me compre varias veces, en vez de tener un negocio que el cliente nada más me compre una vez. Entonces, ves, entonces como que tú siempre pones esos objetivos, sí. pero yo me di cuenta que el tema económico ya no me llenaba. O sea, ok, oh, wow. Entonces yo cada objetivo me preguntaba por qué. Entonces el, el ejercicio es tan profundo que a veces yo te juro que yo terminaba llorando con algunos objetivos porque descubría que era mi parte más de solidaria, de generosa, que quería devolver a la sociedad. Entonces esa es mi recomendación para todos los que van a emprender y en cualquier etapa cuando definan objetivos o quieran lanzarse algo nuevo es realmente el porqué. Jeff Bezos siempre dice que él nada más hace negocios con misioneros y no mercenarios. El mercenario solo le preocupa su ego, su éxito y su dinero. El misionero no deja de preocuparse lo, lo, lo que hablábamos. O sea, a mí no me gusta ser hipócrita. A mí me encanta tener abundancia y prosperidad porque puedo mejorar mi vida y la de todos. A mí me encanta. Pero tengo una misión. Entonces, esa sería mi recomendación, entender cuál es tu propósito, cuál es tu calling. O sea, John Maxwell también me dijo en un almuerzo, Vilma, you can't quit your calling. O sea, yo me voy a morir haciendo esto. Y el tigre, con la edad que tiene, me dio cátedra, firmando libros, haciéndose fotos. Había mil y pico personas. Y el tipo me dijo, you can't quit your calling. This is my calling. Es, ¿eh? Y yo dije, o sea, yo de verdad. verdad. Entonces, se lo digo a la gente, es muy importante. Ahora, <ríe> Ve la proximidad, Alberto, ¿qué te digo? Venga, o sea, está es tú sabes lo que con, con John Maxwell al lado. Tú me tiras Ay, con los ojos yo... aguado, aquí,
2: lo, todo los pelos parados. <risa> 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 you can't quit your calling.
0: Oye oh, eso. Qué belleza. Uh, yo le tuve que pedir permiso porque, claro, él sabe que yo estaba, todo esto vino porque yo le estaba preguntando de, de mi libro, que quería escribir un libro. El tigre tiene más de 100 libros escritos, tú sabes. Entonces, como que creo que mi, algo? mi plan de autora se llama de John, claro, mi plan de autora se llama John Maxwell Plan. ¿Vale? Mi plan de speaker se llama Tony Robbins plan. O sea, yo, yo le voy poniendo sí, 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 sí. a todos los planes de, de la visión. Y ahí creo que viene ya para los emprendedores y los eh, empresarios. empresarios que yo, yo me he formado con muchas personas y he pagado asesorías de cómo yo opero mi empresa para ser vendida. Cuando yo me di cuenta que yo era un emprendedor, una soñadora y no era tan empresaria, yo en ese momento hicimos un chip, mi esposo y yo. A partir de ahora, esta empresa se opera como si tuviéramos auditores y como si la fuéramos a vender. Entonces, ¿qué pasa? Tú siempre tienes que tener los números limpios, tienes que tener tu cuenta clara. Eh, tú no puedes, mi esposo tiene un concepto que a mí me encanta en emprendimiento y es no le robes a tu empresa. Porque los emprendedores van cogiendo, ay, déjame coger dos mil aquí, tres mil allá. No, usted tiene que tener un sueldo. ¿Vale? usted tiene que tener su sueldo, por supuesto tener ser dueño fundador de un negocio tiene unos beneficios, que a lo mejor los viajes si son por trabajo lo pones, sí, 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 pero no les robes a tu negocio, entonces yo le recomendaría que operes los negocios como si fueran a ser vendidos, y eso te va a ayudar a cambiar todo desde otro punto de vista, porque tú tienes que estar encima de las operaciones, de los costos eh, por ejemplo, nosotros hacemos cambios, yo una vez que hicimos un cambio que eran de email marketing 65 mil dólares a 30 mil dólares al año, y claro, pero que yo le dije, le dije a la persona que se encargó, le dije, mira, si tú me consigues ahorrar, y yo nada más, óyeme, yo le pedí, fue 50 mil al año de ahorro, pues me ahorró más de 100 mil dólares en gastos, y yo le dije, yo te voy a dar un bonus, entonces fíjate cómo es, pero esa es la mentalidad, o sea, yo quiero recibir y yo doy, entonces claro. la mayoría de emprendedores, en la etapa de emprendimiento, tú nada más quieres ganar, ganar, cuando ya tú eres un empresario, tú estás pensando siempre cómo optimizar los costes, o sea, y no es solo ganar, es cuánto tú te ahorras. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una etapa muy, muy priorizando el tema de ahorro. Por ejemplo, hoy acabamos de hacer algo, mi esposo y yo, muy loco, y lo hacemos tres veces al año. Cancelamos todas las tarjetas de crédito, todos los números. Entonces, van a venir nuevos. ¿Tú sabes por qué hacemos eso? Porque tú, en tu tarjeta personal y profesional, tú tienes un montón de recurrencia, Su ¿vale? Las, que si tú no haces ese switch,
1: te sigues Yo hice lo mismo el otro día. Ajá. Y Amazon hoy, ha hoy cobrado no como... como... <ríe> <risa> Óyeme, entre Amazon, Audible y ¿cuál fue el otro? No me acuerdo. Declinado, declinado, y yo se va a quedar así. Y, y es por ese ejercicio de, mira, no la voy a poner. No sé. No lo
0: voy es que a poner. no, es que tenemos que tomar. Sí. ahorrar dinero, señores, cuando tú te ahorras. Yo no sé ustedes, pero... Y sentido común, otra vez, cuando tú vas a un sitio a comprarte algo y tú, ah, voy a comprar eso, 100 dólares, y te dice no, está en 70, ¿cómo tú te sientes?
3: Súper. ¡Oh!
0: Te lo juro, de verdad, la sensación de ahorrar dinero es demasiado rica, pero entonces vamos a hacerle los negocios también, porque con lo que tú te ahorras, tú puedes pagar más mentores, puedes entrenar a tu equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo que, de verdad, mis competidores pagan mucho más, pero yo doy otro beneficio yo tengo una coach para todo el equipo que está ahí siempre para que ellos la necesiten, ¿vale? Yo le doy formación y educación todo el tiempo, yo le doy... O sea, ah. entonces, claro, ellos dicen, ¿sabes qué? Puedo ganar más dinero en otro sitio, pero es que aquí tengo otros salarios adicionales también.
1: Claro vamos a darle un fuerte aplauso a Vilma ¡Uepa! Bueno, ¡Wow! La, óyeme
2: la única pena todos los buenos se,
0: eh, se terminan vamos <risa> a ver
2: si nos toma 10 meses o un año y medio volver a tener Al
1: siguiente claro
0: <risa> ¿Qué Vilma? ¿Qué te <risa> no, eso no es verdad eso no es verdad porque no, no yo este año voy a, este a sacar varios libros mira mira, vamos a hacer algo como yo estoy obligada cuando saco un libro a hacer gira de medios ¿vale? entonces ya, ya. cuando yo saco uno de los libros le mando chico, es el título del libro ¿sabes? Ella, ve Ve, ve, Ya, es el
1: tema de del episodio, ¿no? Eso eso está seteado ya. De verdad mira que yo he conectado claro. mucho contigo y ya luego yo Grande, te comentaré y, te, y ahí te doy un poco más.
0: No, de, mándame, necesito que me escriban ahí también por redes para quedarnos conectados, sí. tú ¿sabes? Porque Pero no el de con yo
1: tú, si tú, si lo si lo mandas, tú me por... buscas
2: en el en tu DM, yo estoy ahí varias veces porque todo tratando <risa> con el partner y la cosa. <risa> ya, que, es que
0: si mi equipo. Claro, si mi equipo no. Si yo no lo pongo en primario en mi bandeja, mi equipo ah, lo claro. manejan ellos. Claro. Entonces tengo que, tengo que ponerlo a ustedes en mi bandeja. Yo creo que ¿sí? yo también en tu bandeja. Alberto. Yo te voy a mandar lo que yo doy, y Aguilera y
2: Alberto. Aguilera Alberto. Lolo Herrera. Y, P. Con una sola
0: ya. y Nicoleta, Lolo, y ¿cómo es?
1: Lolo Herrera P. Lolo Herrera P.
0: Herrera P. Y Nicole. Claro, para que se vendan también ahí en redes sociales. Y aprovechen
1: ahí y el salto ver, y nos traigan y suban el episodio.
0: Pero mira Lolo, mira Lolo, Lolo conecté contigo, pero no me sigue. Te estoy dejando en evidencia,
1: ah, pero no me sigue. Hola, hola,
0: hola, hola. <risa> pero después de hoy me tiene que seguir. Nicole, Nicole, Nicole sí. ¿Cuál es el libro? Yo te he hablado Nicole. a ti. No, eso Nicole. parte
1: Ni del contexto. Nicolás, Jaime,
0: H-E. -E. Nicolás
3: y H-E. Ajá, Nicolás. Y H-E Jaime. De Jaime.
1: Ahí. Eh, no. aprovechen me ahí encontré, señores ¿no? y suban Nicole HB, no, HB, no mándame, a mándame
0: un DM está bien
1: mira, de nuevo, la hemos pasado y Aguilera
2: Alberto con, a, con una sola tú, tú, a, tu me a, llega. a ti ya te, ya te okay, encontré
0: perfecto, a Nicole es que, que me tiene que escribir, yo eh, no
1: la encuentro hemos conectado contigo de verdad que súper 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 bien, me, enca me encantó el episodio, eh, conectar con tu corazón sobre todo y, y yo sé que va a ser de mucho beneficio para nuestra audiencia y, y algo saldrá de aquí Nicole si algo
3: saldrá, oh, sí, 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 al sí. mambo, o sea, esto ha sido espectacular, mejor de lo que me
0: imaginé. Yo no sé si sí. tú quieres cerrar con no, algo,
1: firma algún mensaje final y ahí nos vamos. Lo que tú quieras. Yo es que con sale. el tema
0: de el éxito es contagioso, yo sí creo eso, entonces Ajá. a todos los que nos escucharon, si le ha motivado algo... Recuérdense que no solamente van a mejorar sus vidas y la de las personas alrededor, sino que van a poder motivar a otras personas. Y yo creo que hay días que son con muchas turbulencias, ¿no? Y, y necesitamos esa motivación. Y la motivación más real, más genuina, es ver que a una gente le va bien. Claro. Es ver que está teniendo éxito porque te recuerda que tú también lo puedes tener. Entonces salgan y hagan grandes cosas para que sigan contagiando a otros.
2: Maravilloso.
1: Ahí lo tienen. Wow.
0: Uh, espectacular
3: bueno mi gente gracias lindo. gracias no bien, bien. Decide, mi gente compartan <ríe> este episodio por todo lo por favor taguenme a Vilma Núñez Alberto Aguilera Lolo Herrera y una servidora Nicole yam y nos vemos en una próxima entrega de tu One Talk Podcast ya yeah,
1: baby bye bye
3: felicidades por llegar aquí si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil compártelo y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!